1: caro ouvinte, é uma satisfação muito grande ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estudaremos hoje o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Jó. O título da nossa mensagem é O Evangelho segundo Jó. Um artigo noticiário de Atenas, Grécia, trouxe a história de um prisioneiro romeno que atualmente está preso servindo uma sentença, mas está processando Deus, pois é, a televisão grega estatal relatou a história desse encarcerado chamado Pavel. Ele está pagando uma sentença de 20 anos na cidade romena de Timisoara. Aparentemente, ele está culpando Deus por todos os problemas em sua vida e quer que Deus preste contas por não cumprir o seu lado do contrato. Segundo Pavel, suas ofertas a Deus não passaram de subornos, e Deus precisa ser condenado por isso. As autoridades gregas informaram que Pavel, o réu, disse que ele, quando foi batizado em sua infância, fez um contrato com Deus. Segundo Pavel, esse contrato era legítimo perante a lei, obrigando Deus a protegê-lo do diabo, mas ele não cumpriu sua parte. De conformidade com a lei, o processo foi conduzido a um tribunal. O tribunal afirmou que é bem provável que esse caso jamais será analisado, já que é impossível intimar Deus. Outro dia me deparei com uma organização canadense que defende os direitos de pessoas que são discriminadas ao redor do mundo por causa do seu tamanho. A missão dessa organização é fornecer proteção legal para crianças e adultos que estão acima do peso. Até aqui está tudo bem. Mas, quando li a declaração de propósito por completo, percebi que a queixa é mesmo contra Deus. Deixe-me citar a queixa deles. O maior ofensor da discriminação por causa do tamanho é Deus. É Ele quem dá às pessoas doenças do coração e derrames, pressão alta, diabetes, câncer e problemas respiratórios. Estamos processando Deus porque Ele discrimina. Em seguida, eles perguntam sarcasticamente, Ei Deus, você vai nos fornecer desfibriladores e insulinas de graça? Essa queixa é seguida por um espaço para a pessoa assinar para juntar-se à nossa ação judicial em grupo contra Deus por causa do fardo que ele tem colocado no sistema de saúde. No estado da Califórnia Estados Unidos, uma secretária recentemente processou Deus. Um raio caiu próximo de onde ela morava, dando origem a um incêndio, o que acabou destruindo suas quatro casas. Um processo, pelo dano de 600 mil dólares, acusa Deus de operação descuidada e negligente do universo. Essa acusação sarcástica incluiu incompetência para administrar o clima. Sua advogada afirmou que tentaria coletar uma indenização atrelando a queixa a alguma propriedade cuja escritura pertence a alguma igreja próxima. Ela afirmou que deveria receber o dinheiro se Deus não aparecesse para o julgamento. Felizmente, para essa mulher, Deus não irá aparecer. Se você deseja saber como Jó está se sentindo a essa altura na progressão do livro, essas pessoas na Romênia, Canadá e Estados Unidos nos fornecem uma dica. Jó está pronto para levar Deus a juízo. Jargões judiciais começam a aparecer enquanto Jó passa a desabafar suas frustrações com aquilo que ele acredita ser injustiça de Deus. A palavra para contender em Jó 9.3 significa litigar. O verbo responderia, em Jó 9,15, é uma referência a prestar testemunho em tribunal. O substantivo juiz, em Jó 9,15, se refere a um oponente na lei. O verbo citará, em Jó 9,19, diz respeito a uma intimação para comparecer ao tribunal. Quando Jó fala sobre um árbitro, em Jó 9,33, ele se refere a um conciliador. Mais adiante, em Jó 13, 3, ele fala sobre se defender, indicando suas sustentações legais de defesa. Em Jó 13, 18, ele fala sobre tecer a sua causa jurídica. Finalmente, em Jó 13, 19, Jó fala sobre contender, que se refere a uma disputa legal. Ainda assim, Jó lamenta em Jó 9, 14 e 16, mesmo que eu conseguisse trazer Deus para o tribunal, o que eu diria que o levaria a ouvir a minha causa? Jó lembra a habilidade o conselheiro falso, de que o homem não é capaz de medir forças com Deus, de que mesmo quando o homem pensa estar certo, Deus faz o que bem lhe agrada, quer punindo ou mimando, e o que o homem acha ser certo ou errado não parece importar muito. Jó está frustrado com o fato de que Deus não aparecerá no tribunal para conceder a Jó a oportunidade de declarar o seu caso. Ele diz a beldade, Deus é invencível, Jó 9.10, e Deus é invisível, Jó 9.11. Veja só as palavras de Jó em Jó 9.11, Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não percebo. Ou seja, como eu vou iniciar um processo jurídico contra alguém que não consigo ver? Deus é invencível, Deus é invisível. Terceiro, Deus não presta contas. Jó 9,12. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Ninguém é capaz de responder a Deus. Jó 9,15. A Ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Ou seja, eu jamais conseguiria declarar meu caso no tribunal diante desse Deus invencível, invisível e que não presta contas a ninguém. Além disso, Jó quase chegou à conclusão de que Deus não é misericordioso. Jó 9, 22 a 24. Ele diz basicamente nesses versos, minha conclusão sobre a maneira como Deus trata a humanidade é a seguinte, tanto destrói ele o íntegro como o perverso, se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? A dor de Jó está sendo substituída por ira. Satanás não teve sucesso em fazer com que Jó blasfeme contra Deus, mas ele conseguiu distorcer a perspectiva de Jó sobre Deus. Ele está conseguindo transformar Deus no inimigo de Jó. Pessoas em profunda dor geralmente chegam a essa mesma conclusão. Elas pensam, Deus não me ama, ele não se importa mais comigo, Deus está longe contra mim. No capítulo 10, Jó se convence de três coisas. Deus é onisciente, mas se recusa a compartilhar seu conhecimento. Jó 10, do 1 ao 7. Deus criou Jó mas se preocupa mais consigo mesmo. Segundo, Deus criou Jó, mas não se preocupa mais com ele. Jó 10, do 8 ao 17. E terceiro, Deus trouxe Jó à vida, mas não oferece esperança alguma. Jó 10, do 18 ao 22. A despeito do desespero e da ira de Jó, suas palavras estão repletas de ricas verdades. Na realidade, Jó apresenta os aspectos mais relevantes do Evangelho de forma profética e sem mesmo perceber. Para nós que vivemos hoje com a revelação completa, podemos olhar para a angústia de Jó, ouvir suas demandas por justiça e ler em sua queixa as futuras promessas do Evangelho de Cristo. Quando Jesus Cristo andou naquela estrada de Emmaus com dois discípulos desiludidos, ele lhes apresentou a verdade do Evangelho no Antigo Testamento, começando com Moisés e os profetas. Após ter estudado Jó 9 e 10, fiquei inclinado a crer que as próprias palavras de Jó serviram de texto para a exposição de Nosso Senhor. Jó levanta questionamentos cujas respostas se encontram em Cristo. Ele faz afirmações cujos cumprimentos estão em Cristo. Esse é o Evangelho segundo Jó. É fácil ver o dilema da raça humana inteira embutido na resposta inicial de Jó à Bildade, em Jó 9.2. Ele diz, como pode o homem ser justo para com Deus? Alguns diriam que Jó não está se referindo à salvação, mas à defesa. Mas isso não importa, porque a pergunta permanece. O que daria a um ser humano o direito de ser aceito por um Deus santo e justo? Essa é a pergunta principal de toda a humanidade... Essa é a pergunta mais importante que eu e você temos que responder. O que você pensa conceder o direito de entrar na presença de Deus e de ser aceito por Ele? O nosso mundo de hoje diz que qualquer coisa que você quiser crer o levará ao céu. Isso é tão tolo quanto aparecer no aeroporto e dizer Quero visitar meu primo no Pará. Qualquer avião dá certo, desde que o piloto seja honesto, desde que eu me sinta bem quando me sentar, e com o um sentimento profundo de que este avião é para mim. Você não chegará ao parar desse jeito. Quando voamos para algum lugar, queremos o nome exato da empresa, o número exato do voo, o portão exato, até mesmo o horário de partida e de chegada. Eu nem sequer preciso conhecer o piloto ou gostar do meu assento. Eu raramente gosto. Então, por que, quando o assunto é viajar da terra para a eternidade, qualquer avião dá certo? Qualquer caminho é bom. Qualquer portão de embarque me levará para lá, desde que goste da minha religião. Por quê? Primeiramente, o Evangelho informa a humanidade de como ser justa diante de Deus. O Evangelho não se desculpa de sua reivindicação de que a salvação é através de Cristo somente, a exclusividade de Cristo na salvação. Ele afirmou em João 14,6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Evangelho afirma, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1 Pedro pregou de forma clara e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Paulo escreveu aos Gálatas, Graça a vós, outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Gálatas 1, do 3 ao 4. Judas coloca um ponto de exclamação em sua resposta à pergunta de Jó, a qual assombra a humanidade como ser justo diante de Deus. Judas escreveu, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas 24 e 25 Meu amigo, esse é o Evangelho ele responde à pergunta de Jó, temos nossa defesa e somos justificados na presença de um Deus santo pela advocacia e expiação de Deus o Filho, Jesus. O evangelho informa a humanidade sobre como ela pode ser justa diante de Deus. Vamos ver outro princípio do evangelho encontrado na angústia de Jó. O evangelho neutraliza os mecanismos de defesa pessoal da humanidade. Jó diz em Jó 9,3: Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Em outras palavras, mesmo que você conseguisse uma audiência no tribunal, o que exatamente pensa que seria capaz de dizer que convenceria Deus de que ele está errado e você está certo? O Evangelho silencia o pecador. No momento da conversão, o pecador fica totalmente desprovido de qualquer ajuda própria, de defesa, apoio, promoção e justificação pessoais. Conforme Paulo escreveu, o mundo inteiro é silenciado diante de um Deus, a quem todos devem prestar contas. Ele disse em Romanos 3,19, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Exatamente aquilo que o mundo resiste, aquilo que o mundo odeia ponderar, um dia acontecerá, o mundo inteiro prestará contas diante de Deus. Um comentarista define culpável como alguém trazido a tribunal. Paulo diz, então, que todos no mundo serão arrastados para o tribunal de Deus e se encontram, na verdade, neste momento, sob o julgamento de Deus, culpados diante de Deus. Note bem que nessa cena futura, Paulo não diz que cada um terá uma chance para apresentar sua defesa? Não. Romanos 3:19 diz que toda boca se calará. Conforme um autor escreveu, mesmo se exaurirmos nossas opções jurídicas, podemos escrever cartas, podemos escrever até livros, podemos argumentar, podemos nos recusar a ser silenciados. Esse, porém, não será o caso no tribunal que Paulo descreve. Ele se refere ao julgamento vindouro de toda a humanidade que se encontra sem Jesus Cristo como sua defesa quando todos se colocarem diante de Deus no julgamento do grande trono branco. Diante desse grande trono, descrito por João em Apocalipse 20, não haverá defesa, nenhum álibi, nenhuma desculpa, nenhum pedido de negociação, apenas Silêncio. Nesse julgamento, o pecado não será julgado segundo evidências circunstanciais, pois Deus foi testemunha ocular de tudo o que fizeram, pensaram e disseram. O Evangelho declara que o exército de descrentes ficará diante de Deus em silêncio. É tarde demais para orar. Paulo declara que a humanidade sem Cristo carece de um advogado, de um defensor e está condenada eternamente. Jó diz, suponha que a humanidade consiga sim sua audiência com Deus, <risos> jamais teríamos uma resposta ou desculpa. Mesmo que tivéssemos mil chances para falar, ainda assim sairíamos culpados. O evangelho informa a humanidade sobre como ela pode ser justa diante de Deus. O evangelho neutraliza os mecanismos de defesa da humanidade. Terceiro, o evangelho, segundo Jó, adverte quanto à brevidade da vida. Veja o que Jó diz em Jó 9, 25 e 26. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Jó tinha observado os barquinhos feitos de papiro e cascas finas de árvore navegando sobre o rio. Essas eram as lanchas do mundo antigo. Ele também tinha observado a águia descendo para pegar sua presa. A morte veio do nada e veio rápido. Um tempo atrás, eu estava parado num sinal e um gavião passou voando perto do meu para-brisa. Ele pegou o que parecia ser um rato no mato do outro lado da rua e voou embora. O pobre rato nem viu o que aconteceu. O pássaro simplesmente desceu e pronto, acabou-se a vida do rato. Jó diz, essa é a minha vida, é com essa velocidade que ela está passando, está voando. Essa foi a mensagem de Tiago aos crentes judeus espalhados na dispersão. Ele disse, vejam bem, a vida é como uma neblina, uma fumaça, um vapor que sobe de uma chaleira. Ela está aqui por um momento, mas logo depois some. Semana passada, ouvi que dois líderes e educadores crentes que foram meus professores na época da faculdade foram para o Lar Celestial. Ambos morreram antes do início das aulas em mais um semestre. Tenho uma grande dívida de gratidão a esses dois homens. Ainda me lembro de uma vez estar sentado durante um culto na capela quando um deles, o doutor Robertson, pregou. Em uma das mensagens ele fez a seguinte observação para aqueles que se preparavam para o ministério. Quando vocês terminarem seus estudos, não orem a Deus pedindo por um púlpito, orem a Deus pedindo por uma cidade inteira. Logo depois, eu me esqueci dessas palavras. Dez anos depois, quando concluí meus estudos e me preparava para entrar no ministério de Cristo com minha esposa, sua observação me veio à mente. O doutor Robertson foi encontrado na escrivaninha de seu escritório, morto. Já tinha passado dos 90 anos. Seu corpo já estava nos últimos dias e ele acabou morrendo de falência renal. Quando eu estive na faculdade alguns dias atrás, soube que o filho dele tinha dito para ele que precisavam começar a preparar seu velório. O doutor Robertson respondeu, Estou decepcionado, achei que teria mais anos para poder pregar. Em seus mais de 90 anos, o Dr. Robertson havia pregado quase toda semana, por 70 anos. Contudo, para ele, isso tudo foi como um barco atravessando a água a toda velocidade. Foi como uma águia que, de repente, desceu do nada e o levou embora. Isso é verdade também para todos nós. Isso faz parte do evangelho. Não temos muito tempo. Qual é a sua posição diante de Deus, meu querido? O Evangelho informa a humanidade sobre como ela pode ser justa diante do Senhor. O Evangelho neutraliza o mecanismo de defesa da humanidade. O Evangelho adverte quanto à brevidade da vida. Quarto, o Evangelho anuncia a encarnação de Deus o Filho. Observe o texto maravilhoso de aflição, mas de anseio profético também, começando em Jó 9,32 porque ele não é homem como eu a quem o responda, vindo juntamente a juízo. Jó lamenta, Deus não é como eu, ele não pode se comunicar comigo, não posso vê-lo para poder conversar com ele e respondê-lo, não posso levá-lo a um tribunal a fim de apresentar o meu caso. Deus é distante, transcendente, removido e evidentemente não está muito preocupado com a humanidade. Contudo, Deus, por meio de Cristo, se tornou homem, assim como nós. Paulo escreveu em Filipenses 2,7, Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Para que Boás pudesse redimir Ruth, a lei judaica do resgatador exigia três coisas. O Redentor tinha que estar disposto a redimir a noiva, Segundo, o Redentor tinha que ter o dinheiro para pagar o preço da redenção. E terceiro, o Redentor tinha que ser parente da noiva. Dessa maneira, primeiro, o Redentor tinha que estar disposto a redimir a noiva. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Ele estava disposto a redimir a sua noiva. Segundo, o Redentor tinha que ter o dinheiro para pagar o preço da redenção. Jesus Cristo, sendo totalmente Deus, foi capaz de pagar com sua vida e morte a penalidade eterna de nosso pecado contra o caráter de um Deus eternamente justo e santo. Terceiro, o Redentor tinha que ser parente da noiva. Jesus Cristo é totalmente Deus, mas totalmente homem. Ao nascer na raça humana, ele se tornou um parente da humanidade, qualificando-se assim para resgatar a sua noiva. Ah, que grande ironia do desejo de Jó que Deus se tornasse homem para ter comunhão junto com ele. O Evangelho anuncia a encarnação de Deus o Filho. O último princípio do Evangelho segundo Jó é que o Evangelho proclama a defesa ou advocacia de Jesus Cristo. Nos próximos versos, em Jó 9, 33 e 34, Jó continua lamentando com grande ironia, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Jó clama, preciso de alguém que atue como conciliador entre mim e Deus, alguém que remova a vara do julgamento de Deus e me salve do terror da santidade de Deus. Não existe nenhum árbitro, nenhum mediador que coloque sua mão sobre nós. Jó se refere ao costume dos tribunais antigos que usavam um conciliador para atuar como árbitro entre as duas partes a fim de que elas chegassem a uma negociação. Segundo o costume, o conciliador punha as mãos sobre as cabeças das duas partes em disputa para lhes lembrar de que ele era o único com autoridade para resolver a causa. Jó pergunta, existe alguém para se colocar entre mim e Deus? Falar por nós e negociar alguma coisa? Com anseio profético, Jó faz a pergunta que Paulo um dia responderia, após o Evangelho ter sido cumprido com a vinda de Cristo Jesus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2, 5 e 6 Existe alguém que pode falar por mim? Sim, Cristo, o nosso parente resgatador. Será que existe alguém capaz de remover a vara do terrível julgamento de Deus? Sim, Cristo, o nosso salvador. A esperança final de Jó não estava em algum argumento, mas em um relacionamento, na reconciliação entre ele e Deus. Sabemos plenamente aquilo que Jó não sabia, o mediador pelo qual ele ansiou não somente está vivo, mas está disposto e pronto para agir em nosso favor. Esse mediador é capaz de colocar suas mãos sobre Deus o Pai em nós, porque ele é o filho de Deus. Ele está totalmente ciente das reivindicações da divindade e porque ele é o filho do homem, ele se simpatiza totalmente com as necessidades humanas. Ele é a ponte sobre o abismo. Ele pode fazer uma negociação eterna. Então, meu querido, este é o Evangelho segundo Jó. O Evangelho nos informa sobre como ser justos perante Deus. O Evangelho neutraliza a nossa defesa e as nossas desculpas. O Evangelho nos adverte quanto à brevidade de nossa vida. O Evangelho anuncia a encarnação de Deus o Filho e o Evangelho proclama a advocacia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não levamos Deus ao tribunal, levamos Deus ao nosso coração. Não processamos Deus, resolvemos nosso problema com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, que é o mediador, o único mediador entre Deus e o homem. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo veremos Jó do capítulo 11 ao capítulo 14 e o título da nossa mensagem será O Dia Após a Sua Morte espero você até lá, fique na paz de Cristo
0: querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey